0: Nazywam się Jerzy Ziemba, jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Żebyście wiedzieli, że to ja jestem tam z tyłu, także ja odwrócę za chwilkę, chyba, to. Chociaż to tło się staje bardzo nudne, no nie? Ale teraz już sobie patrzę tutaj. Okej. Okay. Słuchajcie, wiecie co, zrobiłem taki fajną rozmowę dzisiaj w Radiu Kiks i link do tego Radia Kiks podałem wam, niestety na VK, ci z Państwa, którzy są na VK, VK nie kocha linków z Facebooka, co jest oczywiste, bo to jest ich konkurencja, dlatego dałem ten link, Mm, ale zawiadamiacie mnie, ja sprawdzałem też u siebie, on nie działa e, ten link na VK więc no, nie wiem co tu dalej można zrobić dzień dobry, dzień dobry, ale już nie witajmy się tak e, intensywnie e, wychodźmy z WHO <śmiech> jest okazja, bo w rządzie jest bajzel no tak, oczywiście, że jest okazja, ale to my tego tak nie będziemy mogli zrobić przez tylko to, że wychodźmy z WHO. No, Ja bym chciał wyjść z WHO, z Unii Europejskiej, szczególnie teraz, no ale to nie będzie wcale takie łatwe. Zrobiłem ten tytuł dzisiaj, Bill i Todros, Todros i Bill szykują się na następny, na następny atak, bo już widzicie, mówią o tym, że będzie jakaś już nowy, jak oni to nazwali, N1 coś tam, wirus, no tego typu bzdety, ale te bzdety przejdą potem do nas i będą wciskać nam, że tu coś takiego przychodzi, wychodzi i tak dalej. No, my powinniśmy już mieć, e, Wysłuchałam interesujące było je zresztą jak zawsze, <śmiech> e, świetnie, to było, Jadwiga Icińska e, to było chyba e, odnośnie tego tej rozmowy dzisiaj na, e, tam u Jacka na, na Kiks FM, bo e, My mamy w tej chwili ogromnie ważne rzeczy do zrobienia i, i, i ogromnie ważne rzeczy, e, o których powinniśmy wiedzieć, e, szczególnie właśnie te, co szykuje Bill i, i Tedros. Natomiast u Jacka mówiliśmy sobie no, zupełnie o czym innym, bo wiecie, ja, Jacek zarzucił taki temat o urynoterapii. No i zaczęliśmy sobie na ten temat rozmawiać. Zaczęliśmy sobie rozmawiać na ten temat, ale zadzwonił Wojtek, który poruszył sprawę demokracji bezpośredniej. No i rozmowa przeszła potem na ten temat, o urynoterapii i sprawach zdrowotnych zapomnieliśmy, bo Wojtek wprowadził temat właśnie demokracji bezpośredniej i tak dalej. To było bardzo ciekawe, bo pozwoliło nam to ujawnić, a właściwie omówić pewne tematy, które są niezwykle ważne. I dlatego tutaj Jadwiga Iksińska, bo ja was o tak o, widzicie, ja mam tu wa wasze wpisy, ja to tak no, troszkę po ale to tak to e, robię. Tak, bzdety, my się nie damy, no faktycznie, e, e, Ewelina atakuje nas z każdej strony, wojna, szczepienia, przymusowy, krach finansowy i tak dalej. No niestety tak. O tak, Mariola Rudd. to, to właśnie, właśnie o tym troszeczkę mówię w tej chwili, dlatego, że już pieprzą, że mamy w Polsce nowego srowida. No tak. No tak. I ciągle wracam do jednego e, takiego mojego pytania. Już mówią, że nowy srowid, nowe to, nowe tamto. Myślę, że może nie wszyscy, ale zdecydowana większość Polaków już się na te bzdety nie da nabrać. No, niemniej jednak, jak powiedzą, że jest nowy srowid i mamy dla was tutaj szczepionkę, to część poleci się szczepić poleci się szczepić, a widzicie, co pokazałem, e, jeden z moich kolegów podesłał mi ten filmik z tą panią, która jest w nieprzeciętnym bólu cały czas. Ona zgodziła się, e, za znaczy bardzo, bardzo serdecznie, dziś składam jej podziękowania tutaj publiczne, e, że zgodziła się na to pokazać siebie, w jakim stanie ona jest po tej trzeciej dawce. Dramat wyciskające łzy. Ja wiem, widziałem wasze wpisy, wiele osób, a przecież nikt nie kazał jej się szczepić. Czemu była taka głupia, że to zrobiła? No, nie o to chodzi. To tak samo, że ona tu kona w bólu, a ten se ją filmuje, bo była w przychodni, gdzie no, potem ja nie wiem dalej, co się tam stało jakiej pomocy jej udzielili chodziło tutaj o zwrócenie uwagi na to jakie mogą być konsekwencje tego o czekajcie, bo Bogdan Morkisz e, dzwoni, Bogdan jest w tej chwili w Ślesinie, bo tam jest e, tam jest zjazd zlot siewców Prawdy w tej chwili e, w Ślesinie e, jeśli ktoś z Państwa tam będzie, to ja wspieram ten kanał. Dałem Bogdanowi paczkę książek, które przekazuję nieodpłatnie i po to, żeby wesprzeć finansowo w ten sposób, ja to robię tak, wy możecie wspierać go inaczej, ale przepraszam bardzo, to może być ważne chyba, nie będę jednak się w tej chwili tu odwracał, Chodzi o, to, że, mm, chodzi o to, że jest nagonka, a ta nagonka będzie, a to, co ja pokazywałem tą Panią, to, mm, no to cóż, to kobieta wyje z bólu y, cały czas. A ja w, i, I odnoszę się tu do Waszych wpisów właśnie, że czego była taka głupia i tak dalej. Chodzi o to, że taki może być efekt szprycy. No i co minister zdrowia, czy ministra, czy ministerka, czy ktokolwiek, sujka? Co na, to, yy, co na to rzecznik praw pacjenta? O, bo z tym to jeszcze będziemy mieli tutaj rzecznik praw pacjenta. Yy, z tym, z tym yy, nie wiem, kto tam w tej chwili jest, bo to nie chodzi mi o instytucję, ale jeszcze weźmiemy tego rzecznika praw pacjenta w obroty. I to niezłe. Na sali sądowej. Ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Chodzi mi o to, żeby ludzie, którzy decydują się na to, żeby wziąć ten preparat inżynierii genetycznej, żeby rozważyli to, że to się tak może zakończyć. Wielokrotnie mówię o tym, że ta pierwsza dawka, która jak się okazuje, bo się przyznali już potem, że jedna trzecia to było zwykłe placebo, Jedna trzecia to była pół dawki, a dopiero jedna trzecia to była pełna dawka. Ja przestrzegałem o tym trzy lata temu, że oni to zrobią. Oni to zrobią, że z tym, że ja wtedy używałem takiego określenia, że to będzie pół na pół. Potem się okazało, że nie. Ja mówiłem wam o tym, że oni to zrobią. Dlaczego? Dlatego, że jeśli podadzą placebo i ludzie nie będą źle reagować, to ci ludzie będą namawiać innych żeby to brali. Będą mówić, widzisz, ja wziąłem, nic mi nie jest. Wtedy mówiłem o tym 50 na 50. No, w tej chwili trochę to jest inaczej. Wracając do tematu, chciałem zilustrować to, co może być. Ta pani wzięła trzecią dawkę. Trzecią. Dane, jakie mamy, z, w szczególności z Wielkiej Brytanii, bo te dane napływają cały czas, te dane mamy z Wielkiej Brytanii, gdzie... Gdzie Wielka Brytania bardzo precyzyjnie mogę powiedzieć, monitoruje tych po pozaszczepawkowanych u siebie. No i to, to są absolutne dramaty. W tej chwili po, po dwa i pół roku, szczególnie teraz, prawda? Po stosowaniu tego, dochodzą właśnie, dochodzi coraz więcej takich informacji. I to nie jest ku przestrodze może, chociaż właściwie to jest. No bo co tu tam gadać, to jest ku przestrodze, a kto będzie, kto weźmie sobie to jeszcze na poważnie, to zobaczymy, bo mówię, ta pierwsza dawka, tak jak powiedziałem na początku, ona tam, z tego co Brytyjczycy mówią, nie spowodowała jakichś tam ogromnych, potężnych rzeczy, ale już druga i następne, o, to już były problemy, rzeczywiście. <głos> Ania Baj pisze te spotkania na Radio Kiks z Jackiem są super. No właśnie, my tak rozpoczynamy, Aniu, tą audycję z Jackiem i y My nigdy nie przygotowujemy tematu, albo y, czasami coś, ja tam wspomnę, że może o tym, czasami Jacek ma coś, y, no i idziemy tak y, po prostu z palca <głos》> zupełny spontan te, te nasze ja się nie mogę, przy... ja nie przygotowuję się do, do, do tych audycji, bo w zasadzie nie mam po co się przygotowywać. W jas... O, właśnie, u nas jasło już zgubnęło, pisze Dorotka, to nie Bill, tylko dyrektor szpitala ma nierówno pod sufitem. Oczywiście, że ma nierówno pod sufitem, yy, dlatego że słyszymy w tej chwili właśnie, że szpital po szpitalu zaczyna się wygłupiać. Dyrekcja składająca się wielokrotnie z lekarzy zachowuje się jak banda nieuków, która w ogóle nie rozumie, co to jest ten COVID-19. Który nie zrozumie w ogóle, co to, co to w ogóle jest wirus. Ci lekarze z tych szpitali nie rozumieją, jak ten wirus się rozprzestrzenia i jak on wchodzi do komórki człowieka. Najważniejsza rzecz, najważniejsza. Nie leczą. Nie leczą. Dlatego, że oni sieją tą panikę, że o, już ten szpital y, znowu zabrania wizyt. A dlaczego? Na jakiej podstawie? A ten szpital już też jest wyłączony, nie wolno wejść, bo COVID-19, no zgupieliście. Leczyć trzeba, tak jak leczy, no ta nasza tutaj, bohaterka Ola, tak jak leczy się, w tej chwili ja mogę powiedzieć naprawdę dziesiątki tysięcy osób. A skoro są do DMSO i po ptokach, nie? D, witamina D3, węgiel drzewny, wie, wiecie, takie pod, podstawowe rzeczy. I, I problem mija. A więc to, co robią dyrektorzy szpitali, w tej chwili tych, którzy tam gdzieś krzyczą, mówią, ludzie mnie informują, że ten szpital jest zamknięty W Poznaniu, jak to Poznań, tam już jest głupota sięgająca z zenitu w poznańskich szpitalach. No, pokazałem wam niejednokrotnie, prawda, to, co się w Poznaniu dzieje, przecież... Oni nie są zainteresowani, jak leczyć. Oni nie są zainteresowani, jak leczyć sepsę. Oni nie są zainteresowani leczeniem. Jeżeli ja im organizować chcę spotkanie z profesorem Andrzejem Fredrychowskim, a oni uciekają od tego, no to dajcie spokój. Traficie w ręce lekarzy ogólnie rzecz biorąc, No nie każdego, bo to zaraz będzie jakie ściganie <śmiech> mnie po sądach. ale jak można w takim przypadku po tylu latach już, no bo to, to jest po tylu latach, dwa i pół roku, nie zainteresować się tym, jak to schorzenie leczyć. Jest lecz, leczalne banalnie proste, oni szpitale za, zamykają, to trzeba mieć kiełbie we łbie w głowie. Już nie chcę powiedzieć, co w tych głowach lekarskich, nie, bo zaraz będzie następne do na prokuraturę. I będą płakać tam, wyżalać się. E... Super temat pisze Mariola. Babcia też dużo mówiła. Maria, ja chyba myślę, że to chodzi o tą urynoterapię, o której zaczęliśmy sobie tam u Jacka mówić, no ale potem przeszliśmy na zagadnienie demokracji bezpośredniej. A przeszliśmy, ja już szczerze mówiąc ja nie chciałem tam wracać już do tej urynoterapii, dlatego Wojtek, który tam zadzwonił, no poruszał niesamowicie ważne sprawy dla nas, dla nas wszystkich, dla całego narodu. I myślę sobie, a no dobra, to kontynuujmy ten wątek, a za tydzień, kiedy będziemy sobie... O kurczę, za tydzień to ja będę w podróży. E, aha. Muszę Jackowi powiedzieć, chyba za następny tydzień to nie będę mógł. E, jeszcze, jeszcze zobaczę. Nie wiem, jaka jest data, następny czwartek, ale nie o to chodzi. E, no, także te sprawy dotyczące nas, całego narodu, są niezwykle ważne i dlatego mówię, a dobra, no to już dokończmy sobie ten temat i Jacek, z całym szacunkiem, naprawdę, drogi Jacko, jeśli mnie słuchasz, mm, pozwolił Jacek, na to żebyśmy sobie tam rozmawiali, bo rozpoczęliśmy audycję prawie 20 minut po 11, a nie, to, to nie 11, dziesiąta, 10, 10, prawie 20 minut, no, i Jacek kontynuował. To dzięki Ci, Jacko, naprawdę, bo mówiliśmy o rzeczach niesamowicie ważnych dla każdego z nas. I dlatego właśnie mówiłem to, co my mówimy teraz o tym Tedrosie i, i Gate'sie, czyli o WHO, złapią nas. Złapią nas, dopóki my nie wyjdziemy z tego. A my możemy wyjść, wydaje mi się, no, nie wiem jak, no, to, to, to. Po prostu nie wiem jak, dlatego że jeżeli my jesteśmy w WHO, yy, to na jakiej podstawie jesteśmy? Czy mamy jakąś ustawę? Może wy wiecie, bo ja nie wiem. Jeżeli jest to ustawa, to trzeba tą ustawę wywalić do śmietnika, to się da zrobić. Yy, natomiast no, w tej chwili, kiedy jest w Polsce kompletne bezchołowie, yy, nie bezhołowniowe, bo dobrze by było, gdyby to było bezhołowniowe, ale jest bezhołowie, bo tam się nie mogą zebrać, to na razie ja nie widzę takiej fizycznej możliwości, bo pokrzykiwanie, że chcemy wyjść i powinniśmy wyjść, i należy wyjść, no to, to możemy pokrzykiwać. To niestety musi zrobić yy, nowo utworzony rząd. A do utworzenia tego rządu nowego... Hmm, nie wiem, jak to będzie. Jedna z osób, która podobno, dość dobrze się na tym zna, mówi, że jeśli nie dojdzie do utworzenia rządu, będą nowe wybory. Bogdan Morkisz słusznie zauważył u siebie, że wtedy, kiedy nie dojdzie do uchwalenia budżetu, nowe wybory. Są petycje, są różne listy pisane do Sądu Najwyższego, do, do Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że wybory były może nie tyle sfałszowane, co było tyle, tyle potężnych uchybień, że powinny być, powinny być uchylone, powinny być zrobione nowe wybory, ale wydaje mi się, że tego typu argumenty nie trafią tam. Nie masz szans na to. Ale argument tego typu jak nieuchwalenie budżetu to wynika już chyba z konstytucji, jeśli dobrze y, pamiętam. Natomiast druga sprawa, która jeszcze jest istotna, to jest to właśnie, że podobno jest tak, że jeśli tam w określonym czasie nie będzie stworzony rząd, nowe wybory. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to tak jest, bo tak jak chyba tam wspominałem, kiedyś któreś państwo, chyba Belgia, miało, funkcjonowało dwa lata bez rządu. My mieliśmy też taki okres, gdzie tam się bili LPR, Samoobrona i chyba PO. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że, że mówimy o sprawach potężnie ważnych dla nas, bo to, co Tedros i Gates chcą zrobić nam, drżyjcie narody. A oni teraz nie dostali potwierdzenia z ONZ, ale z Unią Europejską cały czas negocjują, z tego, co ja wiem. Bo nie słyszałem o tym, żeby na poziomie Unii Europejskiej ktoś powiedział do WHO to, co wy przygotowujecie, My się z tym nie zgadzamy. To tego nie słyszałem. A więc wiemy tylko o tych 52 państwach, które zdecydowanie powiedziały nie do propozycji, bo to chodzi o, o ten traktat i tam te wszystkie przepisy, nie, powiedziały nie do propozycji, bo tam demagogi, już tam widzieliście demagogi, co, co zrobiły. Kim wy jesteście w tych demagogach? Ja pierdzielę, ja bym się wstydził brać kasę za to, bo tak się poniżacie, dlatego że tam demagogi wypluję teraz z siebie artykuł na mój temat, nie? że wtedy, kiedy ja powiedziałem i zrobiłem ten film, czy warto szczepić nasze dzieci, ja to oparłem nie na publikacjach naukowych, na logice i na podstawowej wiedzy, a demagogi mówią, nie, nie, to nieprawda, to nieprawda. Jak złapiesz złodzieja za rękę, to złodziej powie, nie moja ręka. Ale wróćmy sobie tutaj do tego tematu, a więc e, dopóki się to nie uspokoi w Polsce, dopóki nie będzie wytworzony jakiś tam rząd, to i, jakie mamy możliwości, żeby wpłynąć na rząd tak czy inaczej, żeby wyjść z WHO? Bo różnice programowe i różnice ideowe pomiędzy tymi zaprzańcami, którzy są w tej chwili w Sejmie, są tak ogromne, że stworzenie koalicji, czyli stworzenie wspólnego rządu, ja tego nie widzę, chyba że doszłoby do takiego handlu, już ten handel posłami idzie, prawda? Że chyba, że doszłoby do takiego handlu, że jakoś ktoś gdzieś, może PiS wtedy by dostał przewagę diabli wiedzą, bo na razie, jeśli chodzi o mandaty, to więcej ma zlepek zwany koalicją obywatelską, ale to jest zlepek. Tak samo zresztą jak Zjednoczona Prawica. To jest zlepek, a ponieważ to jest zlepek, to te cząsteczki tych zlepków z jednej i z drugiej strony mogą być normalnie przehandlowane. I ten handel w tej chwili właśnie idzie. Małgorzata, panie że mam pytanie z innej beczki. No nie mam pytania z innej beczki, bo my sobie tutaj o godzinie pierwszej mówimy o różnych rzeczach. Jak pomóc osobie, która boi się latać samolotem? Ja znam jedno skuteczne rozwiązanie, które stosowałem wielokrotnie, to jest hipnoterapia. I to jest moment. No, Dlatego, że strach, lęk, taki, który kieruje człowiekiem, to są sprawy związane z podświadomością. I my 90% co najmniej naszego działania codziennego, to jest za sprawą podświadomości, odruchów podświadomych i tak dalej, działań podświadomych. To jest podświadomość. Jeśli mamy sprawy lękowe, jakiekolwiek, czyli wszelkiego rodzaju fobie, prawda, to najlepiej, naj, na, na, najskuteczniej to jest hipnoterapia. Przypomnę wam, że w trzeciej części ukrytych terapii ja napisałem o hipnozie zresztą macie mój stream o hipnozie na, on jest chyba jeszcze na tak gdzie omawiam jakie narzędzia stosują media do wywarcia tego typu wpływu na ludzi, mówiłem wam co zrobić, żeby się temu oprzeć tak samo natomiast tutaj w tym przypadku no, lęki różnego rodzaju to naprawdę hipnoterapia to jest tylko. Trzeba, ja, 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 jak ze wszystkim, trzeba to wiedzieć, co zrobić, jak, się, jak do tego podejść. Hmm. Joanna, słucham konieczny dzień dobry, zachęcam do obejrzenia świetnego wywiadu przedstawicielki Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, co w tym linku jest. Ale y, hmm. co to znaczy nauczy, nauczyciele dla wolności? Pytam Dlatego co to znaczy dla nauczycieli wolność. Co to w ogóle dla nas znaczy wolność? Czy wolnością na, możemy nazwać to, w czym w tej chwili tkwimy? Bo tak, żeśmy zadecydowali, prawda? Zadecydowaliśmy tak że będą kręcić szambem nie w lewo, tylko w prawo, ale w Szambie będziemy cały czas. Nie wyjdziemy z Szamba, bo tak my, naród, żeśmy zadecydowali. Więc nie miejmy pretensji. Ja mówiłem przed wyborami, że wybory to jest taki pewien rodzaj referendum. tak? Bo chcemy tych, czy chcemy tamtych? No, chcemy tych, co byli. <śmiech> I liczymy na to, że się zmieni. Nie zmieni się w ogóle. Natomiast temat jest bardzo ciekawy, dlatego że, popatrzcie, już niedługo, 11 listopada, będzie Marsz Niepodległościowy Warszawy. No to będzie, wiecie, sztuka dla sztuki. Wielokrotnie mówiłem, jaki jest mój stosunek do różnego rodzaju marszów i do różnego rodzaju protestów. Dopóki na takim marszu czy proteście nie zaprezentuje się rozwiązania dla problemów. No, mówię tu szczególnie w marszach protestujących. To taki marsz to jest kant roztrzaskać rozczaskać można nie iść. Chyba, że ktoś sobie chce pospacerować, jak jest dobra pogoda. Natomiast tutaj ten marsz wolnościowy, prawda, czyli tutaj nie jest marsz protestacyjny, ale 11 listopada będzie za chwilę, prawda, marsz w, 11 listopada Marsz niepodległościowy raczej, niewolnościowy, niepodległościowy. Co oni tam będą mówić? Ja się naprawdę zastanawiam, co organizatorzy tego marszu, na tym marszu, będą mówić jako marszu niepodległościowy. Nie wiem. Ja nie znam tych ludzi, Yy, którzy ten marsz organizują po prostu nie ma znaczenia ale wydawać by się mogło że mądrzy, inteligentnie rozgarnięci ludzie wykorzystaliby ten 11 dzień listopada do tego, żeby powiedzieć my chcemy niepodległości my Polacy chcemy niepodległości od WHO bo to jest podległość jak na razie to jeśli mamy marsz niepodległościowy, to my nie chcemy podległości WHO. Tak jak w tej chwili od kilku lat zachowuje się Unia Europejska, to my jesteśmy, my jesteśmy tylko a, mięsem do roboty. My jesteśmy upodleni przez Unię Europejską, więc mówmy, że chcemy niepodległości od Unii Europejskiej. Bo to nie jest wspólnota wszystkich krajów, gdzie pracujemy razem, że wymieniamy się handlowo, bez ceł, to, tam, tamto, siamto. To to już się skończyło. To nie jest ta sama Unia. Ja wróciłem do Polski z Australii po 21 latach. Po 21 latach w Australii, oczywiście. Zresztą nie tylko. E, wróciłem, bo Miałem wielką nadzieję, że ta wspólnota europejska spowoduje to, co wspólnota robi, ale nie tego, żeby ta wspólnota przerodziła się w zarządzanie innymi krajami. To ja czegoś takiego nie chcę. To, że mamy możliwość podróżowania między nami bez idiotycznych wiz z Polski do Czech na przykład, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Czy ta słynna strefa Schengen? Rewelacja. Ale czy to, musi, czy to mamy tylko dlatego, że strefa Schengen że na przykład, nie? Czy tylko dlatego my to mamy, bo jesteśmy w Unii? Nie, bzdura kompletna. Bzdura kompletna. To, co my mamy, jeśli chodzi o współpracę, to, co mamy, jeśli chodzi o właśnie taką bezkonfliktową, bezwizową podróż, mają Szwajcarzy, a nie należą do Unii Europejskiej. A więc uważam, że tak to powinno być. Jeśli mamy warsz, marsz niepodległościowy, to powinni być, powinniśmy my być niepodlegli komukolwiek. My możemy współpracować, Powinniśmy zresztą, ale nie powinniśmy być podległymi Unii Europejskiej. Tak, jak w tej chwili przekształcona została Unia. Nie chodzi o współpracę, a chodzi Unii Europejskiej o podległość. To czy Marsz Niepodległości organizatorzy będą o tym mówić? Pewno, <śmiech> ja już to widzę. Także pójdą, pokrzyczą, powrzeszczą, nie przyciągną uwagę mediów do siebie, no i właśnie im o to chodzi, tam wyjdą jeszcze może jacyś politycy, Bóg jacy. Natomiast fakt dla nas najważniejszy, to jest taki, że my powinniśmy być niepodlegli komukolwiek. No i komu. komu? No to teraz, patrząc z punktu widzenia przeciętnego obywatela, to my Obywatele polscy, też nie powinniśmy być podlegli komukolwiek, a jesteśmy. Jesteśmy podlegli partiom rządzącym. Przecież partie rządzące traktują obywatela jak niewolnika. Jeszcze, jeszcze powiedzą, bo Unia nam tak kazała. <śmiech> to, to jest mentalność tych ludzi. Polaków, Więc teraz, kiedy Tedros i Gates chcą wrzucić nam następne szczepionki, to Unia znowu będzie wybierać, dawać jakieś dyrektywy idiotyczne polskiemu komu? Rządowi. i Dlatego z pewnego punktu widzenia dobrze by było, gdyby ten rząd się nie zawiązał. To jest trochę paradoksalne, bo kiedy nie byłoby polskiego rządu, bo by się nie zdołali zawiązać, to przez następne ileś miesięcy fakt byłoby pewnego rodzaju bezchołowie, ale wtedy na kogo by nakładała obowiązek przestrzegania zaleceń pandemicznych Tedrosa i Bila? na kogo by zrzucili ten obowiązek, jak rządu nie ma. <głos> Także są dobre i złe strony tego zagadnienia. E, druga sprawa jest taka, którą chciałem też e, omówić, znaczy wspomnieć, no bo mm, widzicie, y, są już doniesienia, bardzo wam dziękuję za linki, które żeście mi podrzucili odnośnie Norymberga 2.0. No, kilka słów na ten temat. Otóż jeszcze raz dziękuję za te linki. Ja te linki sobie przejrzałem. Głównie chodzi o to, bo ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest ta Norymberga 2.0? Jaki jest cel tej Norymbergi 2.0? Dlatego usiłowałem gdzieś tam no, zdobyć jakieś dokumenty, ale one były nie do zdobycia, bo oni gadali. Oni gadali, dostały podobno jakąś tam kasę na tą Norymbergę 2.0. Myślałem, że to będzie coś w rodzaju Norymbergi organizowanej przez pana Mecenasa Reinera Filmicha. Ale to się okazało, nie, to jest troszeczkę tak. Ja doceniam te wysiłki, żebyśmy się tu też dobrze rozumieli. Ja doceniam te wysiłki tam Adam Kania i y, głównie to propaguje na lewo i prawo, mówi o tym, ale bardzo, bardzo oględnie a nie szczegółowo, a ja, ja chcę poznać szczegóły. E, dopytywałem się ich tam, jaką formę będzie miał ten dokument i go, komu go złożycie. Bo szumna nazwa Noremberga 2.0, no to znaczy co? Kogo będziecie skarżyć i gdzie? I jak? W jaki sposób? No i dokumenty, które podrzuciliście mi chyba tam wczoraj, tak? Ja sobie to przeczytałem. Doniesienie do prokuratury. To jest cała Nuremberga 2.0. Owszem, można powiedzieć, ważna jest treść. Mhm, dokładnie. No więc ja przeczytałem sobie treść tego doniesienia do prokuratury. I doniesienie jest przeciwko Niedzielskiemu. Hm, naprawdę? Tylko on jeden jest winien tego, bo to już w tej chwili mamy udowodnione winy. czy to, że ten dokument mówi o, o popełnieniu przestępstwa, o możliwości popełnienia przestępstwa przez Niedzielskiego, to, to, to trochę mi wygląda na to, że góra urodziła Nie Niemniej jednak, tak jak powiedział na początku, doceniam to, co robili. Ja to bardzo doceniam, bo ktoś coś w końcu robił. Natomiast dokument przedstawiony do prokuratury czy prokuraturze, szczerze mówiąc, ja bym go trochę inaczej napisał. Niestety, nikt mi nie, nie prosił o jakiekolwiek tam konsultacje, czy wyrażenie zdania na ten temat, a wiedzą o tym. Wiedzą o tym, bo ani Adam Kania, ani pan Grzegorz Brown nie mają takiej wiedzy dotyczącej tego, czego skarżą Niedzielskiego. Ja taką wiedzę mam, no ale wiecie, to ja mam, a ponieważ to jestem ja, to oni w życiu, w życiu się nie podeprą wiedzą moją. Dlaczego? Bo to ja. No to jest takie właśnie polskie i głupie, bardzo podobnie moim zdaniem, bardzo podobnie zachowuje się to całe Stowarzyszenie Niezależnych Naukowców i Lekarzy, które wielokrotnie wiedzą, co mówię wiedzą, co przekazuję ale oni tam mojej wiedzy nie uświadczycie tam na ich portalu czy a przekazywałem też a przecież wiedzą dokładnie o tym, co ja wiem to oni wiedzą dokładnie no ale to, to jest takie właśnie moje jest mojsze i to dotyczy wielu aspektów, że jeżeli to nie jest, to tak jak stop-nob, -nope, to jest to samo. Ponieważ wiedza, którą ja skumulowałem, nie, po, nie, jest, nie pochodzi od stop-nob, -nope, to nie przekazywała tego Justyna. Justyna Socha, nie Justyna Walker. Po prostu nie pokazywała. A to, że zawiesiła to na stronie internetowej, to, to wiecie, to, to, to jest taka jest zasłona dymna. Bo trzeba było wtedy, kiedy mówiliśmy o tych szczepionkach, tę wiedzę propagować. To trzeba było pokazywać. No ale ktoś mi powiedział z, od środka stop że ponieważ to nie jest wiedza stop to to nie będzie przekazywane. No i nie było. Ile tysięcy ludzi straciło na tym? Ile dzieci poszło pod, że tak powiem, igłę. E, dlatego mamy do czynienia z tym takim ego, ego przeraźliwym ego, e, bo przecież e, to, co w, w czasach, kiedy ja wspierałem bardzo, bardzo wspierałem e, tę organizację, ja wspierałem, mówiłem, e, to nic, że mnie tam nie było, bo w stopnop akurat jestem członkiem. A więc ja mówię, to skoro ja który mam honorowe członkostwo stop Nop, przekazuje wiedzę i ja jako członek stop Nop tę wiedzę przekazuję. I to nie, jest, to nie jest upubliczniane, to o co tu chodzi? Ego, gigantyczne ego. Stowarzyszenie to nie zależy naukowców, lekarzy i czegokolwiek tam jeszcze. Moim zdaniem zachowuje się tak samo. Przecież znamy się z wieloma z nich, znamy się osobiście, znamy się długo. Oni doskonale wiedzą, co ja wiem, ale mojej wiedzy nigdy nie wykorzystali, nigdy. Ja o nich mówię, no w tej chwili nie mówię, bo po co mam mówić, jak oni o mnie nie mówią. Natomiast czuję, ja to tak odczuwam, że to jest podobna historia. A jeszcze, Boże Święty, ja nie jestem lekarzem. Wow. Ja mam wiedzę, ale to dla nich się nie liczy. Jest ważne, że ja nie jestem lekarzem. A więc mamy do czynienia z tego typu organizacjami, których no, zarządy chyba tak, tak mi się wydaje. No. Jeśli to nie pochodzi od nich, a pochodzi od kogoś innego, nie liczy się. Jeśli to nie pochodzi od nich, a pochodzi ode mnie, nie liczy się. No, tak działamy w interesie społecznym. Ja, ja, ja działam w interesie społecznym tyle. Czekajcie, bo teraz już rzuciliście bardzo dużo tych komentarzy. Wioletta dzida, znam osoby, kto pierwszej igle mało nie umarli, tak? Ja też wiem wiem jeszcze, pozwólcie, ja sobie cofnę o tyle, ile będę mógł sobie cofnąć czekajcie proszę Katarzyna Karwecka, co pan sądzi Jerzy, jak ja słyszę, co ja sądzę to już mi się robi niedobrze bo nie jest ważne, co ja sądzę ważne, co ja wiem ja kiedyś zadałem pytanie takie, czym się różni zeolit od zwykłego węgla aktywnego no i nie uzyskałem odpowiedzi takiej konkretnej. Ostatnio jeden z lekarzy stomatologów troszeczkę pokazał mi różnicę pomiędzy węglem drzewnym i zeolitem. Jednak podobno jakieś są... Czekajcie... Jeszcze chcę tutaj... Bo nie wszystko mi ten system pokazuje niestety. Hmm. E, nie, słuchajcie, nie, nie, nie krytykujcie tych osób, którzy zadają, które zadają te. Mariola rud e, do Bożeny Nowagiel Kryska e, odpowiada, ale ma wiedzę większą niż my. E, czekajcie, bo chyba ta.. Nie wiem, wiecie, no kurczę, nie mogę, nie mogę cofnąć o tutaj do poprzedniego pytania, gdzie ktoś, kto w tej chwili jest na czacie, błysnęło mi tylko, ale nie mogłem tego dokładnie przeczytać. Jaka jest moja specjalizacja, że ja się na te tematy wypowiadam? Odpowiadam bardzo krótko. Moją specjalizacją jest moja wiedza, która do tej pory przez nikogo nie została podważona. Przez nikogo! Demagogi usiłują, ale robią siebie, robią siebie kpiarzy. Natomiast lekarze, żaden lekarz mojej wiedzy nie podważył jeszcze. No więc takie są moje kwalifikacje. Nie, to było, jaka jest moja specjalizacja? E... Alicja wilgens. Dziękujemy za mówienie o prawdzie, panie i Jest on bardzo odważny. W Niemczech mówi o tym profesor, a nie napisano jaki. Hej, uciekaj mi z sąd. Ja nie napiszę tak, czekajcie. Jak nas przejmie WHO, to będą nas mogli szprycować nawet na siłę i to będzie straszne. Ale to w tym kierunku idzie. To w tym kierunku idzie. Dlatego właśnie ja z tym usiłuję walczyć. Ja usiłuję uświadomić ludzi, że to w tym kierunku idzie, to nie będą żarty. Dzisiaj to my tak, dopóki nas, wiecie, jak to, jak to jest, dopóki nas coś nie walnie, to nie zwracamy na to uwagi. Ale jak walnie, to potem będzie za późno. No, to są przygłupy, ja wiem. W Niemczech to samo pisze Jolanta Schall nadal szczepią i zaczynają chodzić w pampersach. No to, to, to widzicie? Niemcy? No Niemcy. Nie? No Niemcy po prostu. Nie rozumieją, co, nie rozumieją tego, że załóżmy, że jest ten patogen pod tytułem wirus. Że y, już dawno temu, na samym początku patolodzy chińscy pokazali. Przechodzi przez oczy. Y, y, okuliści chińscy pokazali. Pięknie przechodzi przez oczy. A doktor Majkowicz od lat pokazuje, przechodzi przez skórę. Wszędzie przechodzi przez skórę, uszy i tak dalej. A oni sobie Pampersa na gębę założą i mówią, teraz się chronimy przed tym pewnie. Załóżcie sobie Pampersa na całą skórę. No przechodzi. I te, a te kombinezony coś tam dają, tylko że my nie chodzimy w kombinezonach. I najważniejsze rzecz. Najważniejsze z tego wszystkiego, to nie to, gdzie ten wirus jest, gdzie go nie ma i tak dalej, to nie to. Najważniejsza rzecz, można to błyskawicznie leczyć. Nie? Aha, lekarze, pisze Halina Topolewska, udają, że nie wiedzą, co to jest. No, ale po co udawać? No. Leokadia Świrydowicz. Niestety, po pierwszej dawce mojego znajomego spowodowała chorobę nerek. M mnie tu te odpowiedzi, wasze komentarze migają i nie, nie za wszystko mogę tutaj... Czekajcie, bo jeszcze, jeszcze tutaj spróbujemy. Hmm. Czekajcie jeszcze. No, przestał mi system pokazywać wasze wpisy, niestety. Aha, tutaj. Na ulicach pisze Ela Huczko. Na ulicach stoją autobusy ze szczepieniami. Zwróćcie uwagę, że kolejki są długie. Widzicie? Nie trafia. Nie trafia do tych ludzi. Tak. Pielęgniarki. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Są długie no barany Bo co zrobić tak, Poznań to dramat i <śmiech> ja wiem w Poznaniu i sądy to dramat, i lekarze to dramat i, 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 i szpitale to dramat uuu w poznańskich szpitalach szprycowali dzieci z padaczką no widzicie <śmiech> i ktoś powie a pan pluje na lekarzy nie ja krytykuję lekarzy, którzy zachowują się jak, normalnie jak bandyci. Ale przecież są lekarze, którzy to, to jest, warci są swojej wagi w złocie. O nich też mówię. Bo tu ktoś kiedyś mi tam napisał właśnie, że pan to tylko tych lekarzy pluje. No jak mogę nie krytykować lekarza i opluć go? Jeśli on szprycę mRNA podaje dziecku z padaczką, znaczy on jest normalny wtedy preparat inżynierii genetycznej nieprzebadany przez 15 lat tak jak wymagają tego przepisy FDA, nie, FDA on podaje dziecku choremu napadaczkę do więzienia z nim a nie tylko opluć go do więzienia i klucz wywalić na następne 100 lat no jak można czy on jest normalny, żeby podawać to dziecko z padaczką, gdzie nigdy, ale to nigdy, to gówno nie było przebadane na dzieciach w ogóle, a na dzieciach ciężko chorych w szczególności, to ja mam go krytykować tylko czy opluć. szesnasty, jedenasty, czwartek, nie wiem o co chodzi przyszły czwartek to 16. no tak nie będę mógł być w radio Kix FM czekajcie, teraz patrzę tak, 16. nie będę mógł być ale to ja, Jacka, zawiadam jeszcze o tym. Waldek Broniecki. Trzeba zgłosić pana Ziębę do nagrody Nobla. Na pochybel. Ale komu? Mnie? <grym> Czy znaczy Noblowi? A jaki jest przedstawiciel NWO w Polsce? Nie ma. Nie ma. Yy, dlatego, że to NWO zaczyna się od Szwaba. A, a kto wie, czy nie jeszcze wyżej niż FAP i Harari I zaraz Krystyna świtała, tak szybko pan powiedział że nie zrozumiałam co brać może ktoś mi napisać to sobie zapiszę i gdzie kupić ale ja nie wiem na co brać Ania Maj pisze tak, mimo że audycje Jurku są z palca, no bo są z palca, ja tam się nigdy nie przygotowuję do tego, e, e, mimo że audycje Jurku są z palca, zawsze są bardzo ciekawe, wartościowe i pouczające e, ciepłego pobytu na Cyprze. No iż mi się tam ten Cypr tutaj niedługo skończy. E, teraz tak. Aha, no już fałszywy srowid. Tak pisze Christopher Christ, tak dokładnie w Belgii tak było. E, tutaj chyba Krzyś nam mówi o tym, że hmm, tam długi czas chyba w Belgii nie było rządu. Nie? E, odejść z UE, e, Unii Europejskiej, no to odejdźmy. To nie jest takie proste. E, e, mówiłem o tym, mówiłem o tym, żeby ktoś zrobił taką analizę, strategiczną taką dla polskiej analizę wyjścia z Unii, no bo to trzeba tam popatrzeć głęboko w te przepisy, w traktaty, w umowy międzynarodowe nie? i wtedy trzeba podejść, podejść do tego w sposób no, właściwy. Joanna Suchan konieczny. Panie Jurku, trzy konferencje odbyły się w Europarlamencie w kwietniu, lipcu i wrześniu. Polecam link. Nie wiem, o czym tam mówiono. <słuchajcie>, słuchajcie, świetne Małgosia Faruga pyta Panie Ziemba, Jezu, jak ja tego nie lubię mam prośbę kto śpiewa piosenkę o aniołach na Siewcach Prawdy u Pana Morkisza piękna no głównie śpiewa Ala Bonsol ale ja kiedyś powiedziałem Wam słuchajcie, zróbcie coś takiego teraz otwórzcie sobie YouTube'a Gdziekolwiek tam jesteście. ok? Macie? W wyszukiwarce w YouTubie wpiszcie Alicja Boncol. Alicja Boncol. I wyświetli wam się to, co Ala Boncol śpiewa od 30 lat. Tylko nikt o niej nie wie. A dla mnie porywającym piosenką, która zaśpiewała, porywająco. To jest właśnie to, co Ala wtedy publicznie, chyba to było w Mrgowie, zadedykowała to swojej nauczycielce francuskiego. No to śpiewa, u -u, powiem wam. No, ktoś słyszał to i mówił, o, proszę, śpiewa, to kto to był tam? Edith Piaf, czy coś, czy ktoś? Już nie pamiętam, Edith Piaf, czy Mireille Mathieu. E... E... No, o tym, że nie mam żadnych regrets, czyli niczego nie żałuję. O. wpiszcie sobie teraz, zobaczcie, otwórzcie sobie na oglądanie później. Zobaczcie, a Boncel, jak walnie swoim głosem, to się, kurde, katedra w Notre Dame może zapalić jeszcze raz. Mało znana. Propagujcie ją. Pomóżcie jej. Kupcie jej, yy, kupcie jej płyty. Ewelina Jachweckę Jerzy, czy jesteś uzależniony od rozmów z nami? Bo ja tak. <głosy> Mnie jakoś tak yy, też jakoś nie mogę z wami się połączyć. zawsze że chcę wiele rzeczy wam przekazać. Joanna, słucham koniecznie, polecam stronę stopwho.pl. No rewelacja, tylko, no dobra, wejdziemy sobie na tę stronę i co? Z całym szacunkiem, dobrze, że taka strona powstała, bardzo dobrze. Nie, czekajcie, bo migają mi te wasze te... Jowita Malinowska, panie, że bardzo proszę o informacje dotyczące wirusa HPV, typ 16, onkogen, jak się tego wyleczyć. No, Masz, tylko ja nie pamiętam numeru teraz mojego, mojego streama, mojego filmu. Tam wszystko jest podane. Kurczę, tak dużo piszecie, ja, ja przeskakują mi te wasze, wasze komentarze. Będą, będą wpychać wam wirus HPV. Szczepionkę przeciwko wirusowi. Nie ma, nie ma na świecie przy szczepionki przeciwko czemukolwiek. Takie coś nie istnieje. To jest dezinformacja, dlaczego demagogi o tym nie piszecie, co? Jak można powiedzieć ludziom, że jest szczepionka przeciwko wirusowi jakiemuś? Wszyscy skłamstwo. Ohydne, bezczelne kłamstwo. Nie ma szczepionki na świecie. demagogii. Posłuchajcie. Podajcie mi przykład jednej szczepionki. Jednej z tych 40, które w tej chwili chyba są na rynku. Jednej, która działa przeciwko wystąpieniu infekcji. Dajcie mi jedną taką szczepionkę. Demagogi, bo to wy tam kombinujecie jak koń pod górę, żeby żeby dyskredytować to, co mówię. I mi jedno. Nie istnieje coś takiego. Dlatego, że wszczepienie komuś, czegoś, co nazywamy szczepionką, nie chroni przed infekcją. A więc my mówimy, tu już nie wchodźmy w to, ale będzie łatwiej przechorowane. Kto to wie? Skąd? Przykład ale czekajcie, dokończę tylko ten wątek bo dopiero mi się teraz to przypomniało nie ma czegoś takiego jak ochrona przed infekcją mówię to tyle lat najpierw jest infekcja żeby te słynne przeciwciała mogły zadziałać ale najpierw musi być infekcja w związku z tym, no, mówię to w tym moim filmie, czy warto szczepić nasze dzieci. Tłumaczę to. Nie wszyscy oglądali, bo po co tam oglądać. Ach Marcin Bustowski jest tutaj. Czy to jest ten Marcin, Marcin? Hej, Jurek, to wszystko i tak walnie. Marcin, yy, Marcinie, mój drogi, słyszałem i mówiłem ja, na moim streamie mówiłem, że szaleńcy chcą przedłużyć stosowanie glifosatu, przeciwko któremu ty tak no, ambitnie walczysz. No, ja to Marcin doceniam. Nie, nie, nie wchodź tylko w demokrację bezpośrednią, bo tutaj to, ta twoja wiedza jest taka jak na poziomie tego pola, ale ja to doceniam. Zrobiłem specjalny stream o glifosacie. Niestety, nie przekazujesz go dalej, a tobie i mnie chodzi o to, żeby zwiększyć świadomość Polaków, czym ten pierdzielony glifosat jest. I ja go produkuję dalej, ja, ja przesyłam dalej, są ludzie tutaj na tej grupie, którzy ten mój film o glifosacie przekazują oni dalej i dalej i dalej, dzielą się to wiedzą, że glifosat to nie tylko nowotwory, bardzo bym chciał, żebyś kiedyś doszedł do tego, że w każdym swoim przesłaniu odnośnie glifosatu, żebyś po prostu dawał link do tego, żeby zwiększać świadomość ludzi, czym jaką tragiczną toksyną niesamowitą jest glifosat, bo samo gadanie niewiele daje. Natomiast wiesz o tym, że yy, chyba w grudniu, tak? Chyba w grudniu tego roku przychodzi czas, Przedłużenia możliwości stosowania glifosatu w Polsce, innymi słowy, Sejm jakiś tam, kiedy się ten utworzy, rząd utworzy albo nie utworzy, będzie przedłużał stosowanie strasznej toksyny dla Polaków o 5 lat. A mowa już w tej chwili jest o 10 lat. Co zrobić? widzisz, gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, którą ty, Marcin, tak wyśmiewasz, to my wtedy składamy weto i mówimy, tą ustawę, którą pozwala im na stosowanie glifosatu, wywalamy do śmietnika. Widzisz? I wtedy globaliści, ci, wtedy y, szefowie tych firm chemicznych nie mają niczego do gadania. Niczego. Ustawa idzie do śmieci. Mało tego, my wtedy możemy zrobić ustawę Marcinie drogi, w ramach demokracji bezpośredniej zabraniającą stosowania czegoś takiego, żeby nie przyszło, że a jak usunęli tą ustawę to i tak sobie możemy to robić a, 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 a Widzisz, dlatego ta demokracja bezpośrednia jest taka ważna, bo to my podejmujemy decyzję Nieskorumpowana banda tam na wiejskiej która tyle lat pozwala truć Polaków tyle lat. Dlatego widzisz, weź sobie ten link, który ja mam właśnie odnośnie glifosatu i przekazuj dalej. No co cię boli? To jest tylko kliknięcie. Ale wspólnie ty i ja uświadamiajmy ludziom, co to jest glifosat, ale wspólnie bym chciał, żeby to było ty i ja, a nie tylko ja. Mówmy ludziom, jak to szaleństwo zatrzymać bo się da. Ale widzisz, 99% uprawnionych do głosowania poleciało, zagłosowało, tak, dajcie nam ten glifosat. Dlatego, wiesz, te wszystkie wystąpienia w sądach, ja ci gratuluję, ale one nic nie dadzą, nie dają. No, no tak, właśnie, ja już tu odpowiedziałem. Dorota Skorupa, czekajcie, na YouTubie wpisz Alicja Bonsol i wszystko ci się wyświetli, tak. Kupujcie płyty Ali. Kupujcie, pomóżcie jej, po prostu. E, e, Agnieszka Żurek. I takie hasła powinny towarzyszyć marszom. To, co mówiłem wcześniej. A teraz chcę wrócić jeszcze do, do czegoś innego, takiego zdrowotnego bardziej. Otóż e, jakiś czas temu a to będzie już chyba może z pół roku temu, pani Agata Młynarska publicznie powiedziała, że choruje na chorobę, kurczę, nie pamiętam, leśęskiego Kromna, czy wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Chyba na no, wrzedziące zapalenie jelita grubego. No i publicznie mówiła, jak straszliwie cierpi, bo cierp, to nie są żarty wcale. Hmm. I co się stało No ostatnio, parę dni temu? Aha, ja wtedy y, chyba napisałem tam na profilu pani Agaty Młynarskiej, że to się daleczyć. No trzeba przynajmniej spróbować. Ona tam chyba szukała nawet jakiegoś leku na to. To, to tak nie działa, to nie, nie ma leku na to. E, I mówię, to było chyba za sześć miesięcy temu, jeśli nie więcej, i mówiłem, że no, to jej schorzenie stosunkowo łatwo da się leczyć, bo to też nie trzeba... Słuchajcie, no, bywają momenty też, gdzie ta witamina C nie zadziała z innych tam powodów, ale mówiłem wtedy jej i pamiętam, że przekazywaliście to na jej profil tak samo. A ile? No dwa, trzy dni temu znowu pokazała się publicznie w fatalnym stanie. W fatalnym stanie i mówi, że do tego jej schorzenia, okropnego, słuchajcie, okropnego, doszedł jeszcze COVID-19. No co wam mogę więcej powiedzieć? Czy jest leczona z powodu tych trzech schorzeń? Jest, jest, ale to jest leczenie metodami medycyny rockefellerowskiej, które nie odnosi żadnego skutku. No a teraz, jeśli ona jeszcze powiedziała, stwierdzono u niej zakażenie COVID-19 bez jaj. Poważnie, pani Agato? Czy pani słucha Jeżego Zięby? <śmiech> Chociaż raz. I jeśli pani słucha, to zawiadamiam. Jak oni u pani ten COVID-19 stwierdzili? No jak? Wyciągnęli pani coś z nosa i wsadzili do urządzenia, które nie znajduje żadnych wirusów? I nie wolno tego urządzenia w ogóle stosować do diagnozy. To tak o pani stwierdzili COVID-19? To są hece, naprawdę. No, ale to... Wiecie, ja po prostu mam tutaj system, który mi tam strzela waszymi tymi. Niestety nie mogę tego zatrzymać, bo ktoś powiedział, Bogna chyba, Michalak, jak na razie pusta jest Norymberga. No właśnie, widzicie, znaczy dobrze jest, że to, że to oskarżenie zostało wprowadzone do prokuratury. Ciekawe, co prokuratura z tym zrobi. Ja tylko powiedziałem, że użyłbym, gdyby się ze mną skontaktowali, użyłbym argumentów nie do odbicia. A oni użyli argumenty, które mogą być poddane interpretacji. Widzicie? Ogromna różnica. Dlaczego? Bo, bo ja przecież znam to doświadczenia. Jakie numery, żeby tylko oskarżyć, jakie numery potrafi odstawić prokuratura? To się w głowie nie mieści. Jeszcze o tym usłyszycie, ale nie dzisiaj. Chodzi mi o to, że ten dokument, który poszedł do prokuratury, moim zdaniem mógł mieć argumenty nie do odbicia przez prokuraturę, ale nie ma. Więc y, daje to możliwość prokuraturze y, umorzenia tego. Zobaczymy. Będziemy czekać. Ja będę czekał z niecierpliwością. Bo A dlaczego się chwycili samego Niedzielskiego? A reszta to co? A reszta to co? Poza tym, pamiętajcie, Niedzielski jest nie do pobicia. Jest nie do ukarania. Podobno ktoś powiedział, że Niedzielski z jakiegoś tam powodu nie podlega jurysdyk jurysdykcji prawa polskiego. To, to trzeba było najpierw rozpatrzeć. Druga sprawa. Niedzielski, e, e, akt oskarżenia, ten, który został wniesiony do prokuratury, mówi, a, ten Niedzielski to jest taki fuj, taki b taki coś tam. Ale Niedzielski wyciągnie im kwit ustawy, która go chroni ustawowo. Widzicie? A można byłoby to naprawdę lepiej to zrobić lepiej. Dlatego, że jest ustawa, która tych wszystkich szaleńców, nakłaniających ludzi i w ogóle biorących udział w tak zwanej walce z COVID-19, to jest dopiero abstrakcja. Ustawa ich chroni. Więc prokuratura może zrobić tak, że powoła się na tą ustawę i powie Norymberdze II panu Grzegorzowi Braunowi i, i, i Adamowi Kani spadać. Umarzamy. Dlaczego? Na podstawie istniejącej ustawy. Tyle razy to mówię. Pan Jan Piński, prawda? Niektórzy z was znacie na swoim, na swoim kanale. Cały czas mówi, jak zmienimy władzę, to wszystkich usadzimy, powsadzamy ich do więzienia. Może i tak. Ale jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy nabroili w zdrowiu Polaków, w setkach tysięcy Polaków, nie zrobi się nic, bo mają ochronę ustawową. Gdybyśmy chcieli ich wziąć do odpowiedzialności, a powinniśmy, bo jest na to kupa dowodów, ja nimi dysponuję, żeby ich o to oskarżyć, o zniszczenie zdrowia setkom tysięcy Polaków, to wtedy moglibyśmy wziąć tych ludzi do odpowiedzialności, ale nie weźmiemy, no, więc nie ma co sobie głowy zawracać. I jeśli mielibyśmy środowisko właśnie demokracji bezpośredniej, to my, Polacy, usuwamy tę ustawę, która ich chroni i mówimy, ta ustawa jest usunięta, a teraz bierzemy was do odpowiedzialności. To wtedy jest możliwe. Ale tylko wtedy, kiedy to my, naród, o tym zadecydujemy. A my, naród, o tym możemy zadecydować tylko składając odpowiednią inicjatywę poddaną referendum. I po nich. Ta kobieta, która tak cierpiała, mówiłem Wam, to, to co tam teraz, na szczęście jej filmik oblatuje cały internet która tak cierpi, że, że, że poduszkę wkłada do ust, bo ona by wyła z bólu. Cały czas. Cały czas. Nie wiem, jakie były efekty tego, co tam w tej przychodni y, zrobiono, czy bo w wielu przypadkach środki przeciwbólowe nie działają, ale tutaj chodzi mi o zilustrowanie czegoś, że y, ja powiedziałem, na miejscu jej, czy na miejscu rodziny, bo ona jest w takim stanie, że ona nie, nie, nie powie słowa, bo wyje z bólu. Wróciłbym do lekarza, który podał tą szczepionkę i powiedział: Nie kwestionuję tej szczepionki. Ale pan czy pani mi ją podała. I w tym momencie choruję tak, jak choruje. Nie kwestionuję tej szczepionek, bo się narazi na to, że lekarz powie: Nie, nie, to na pewno nie spowa nie do szczepionki. Nie? Ale ja bym tak powiedział: A teraz proszę mnie z tego wyleczyć. Widzicie? To takie proste. Nie wchodzić w konflikt, nie stosować żadnej agresji, bo agresja wzbudza agresję, tylko powiedzieć... Teraz mu proszę wyleczyć z tego. Czekajcie, bo znowu... Idzie nie znaczy, że dojdzie. Nie wiem, o co chodzi. Czy możemy zrobić, żeby WHO pogonić? No nie mamy możliwości. Nie mamy formalnej możliwości. Mogą to zrobić szaleńcy, którzy podjęli decyzję, ja nie wiem, kto to jest, żeby z WHO wyjść. To... Znaczy, inaczej. Szaleńcy, którzy spowodowali, że my jako kraj członkowski weszliśmy do WHO jesteśmy krajem członkowskim, i za członkostwo biedako i temu pomocy udzielamy temu gejcowi. biedako. Dodajemy mu jeszcze, my, Polska, 11 milionów rocznie. Złoty. W Polsce też jeszcze ludzie chodzą w szmatach na twarzy. No, niestety, widziałem Krystyna Jaroszek masz super wiedzę, dlatego wielcy tego świata nie zapraszają cię, żeby i głupota nie była widoczna, o tak, a to. ja sobie zdaję z tego sprawę, ja wiem dlatego właśnie jest absolutny zakaz pokazywania mnie w telewizjach głównego nurtu, z tego powodu no tak, prowadzi demokrację bezpośrednio, mówimy, nie hmm. aha, dobrze, jeszcze tutaj Ojej. moja koleżanka zmarła po szprycy pękła jej aorta no. Czy ktoś zgłasza to jako powikłania? Czy jest to tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, że zgłoszonych jest 1%? Czyli to, co jest zgłoszone, żeby odnieść to jako 100%, a zgłoszony jest 1%, to trzeba pomnożyć ze 100%. Ale o tym już nikt nie mówi, nie? A przecież jest to znane. Tak jest oczywiście. Ewa zemęska konfa to tylko specjaliści od samoreklamy, tak, tak no, mój Boże, jaki ten naród pusty tak, oczywiście U. U. patrzę, patrzę w te przeskakujące wasze wasze komentarze a jest ich cała masa dzisiaj, jejku Aleksandra gablik mornsten ja dziękuję panu Jurkowi, nie zaszczepiłem córki przeciwko HPV. No nie zachodzi taka potrzeba. Bo zaszczepisz i co? I wirus HPV jej nie zaatakuje? No bzdura. Zaatakuje. Bo ta szczepionka nie stoi tam gdzieś na ramieniu twojej córki i mówi, o, tu idzie wirus HPV. Bum. To to tak nie działo. Ojejku, nie piszcie dużymi literami, proszę. Czekajcie, jeszcze tutaj. I, i, tu do. A, 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 Zazanna pisze do Aleksandry Gawlik Mortenzen. I dobrze pani zrobiła, bo nie wiadomo, co jest w niej za świństwo. Słuchajcie. My nie wiemy, co w tych szczepionkach producent daje. My nie mamy pełnego obrazu, tak to powiem, bo on mówi tylko to, co mówić chce. Natomiast małżeństwo Gatti i Montanari z Włoch pokazali niezależne badania wszystkich 44 szczepionek na rynku. Wszystkich. Jakie toksyny znajdują się w każdej szczepionce. W każdej. I dlatego demagogi, jak mnie słuchacie, napiszcie jakiś artykuł, że Jerzy Zięba ma wyrok sądowy, prawomocny wyrok sądowy. Sądu Powszechnego Polskiego, gdzie obraził pana e, tego... Kukiza Szczucińskiego, lekarza-pediatrę, obraził go tym, że powiedział, że Szczuciński, powinien się nazywać Szczuciński Kukiz właściwie, a nie kuki Szczuciński, że on jako pediatra podawał dzieciom truciznę w Szczepionkach. I ja miałem za to go przeprosić. Że podawał truciznę w szczepionkach. I pani sędzia w swojej mądrości, może powiedzieć, powiedziała: To nie jest temat do rozgryzania przez sąd, nie? A po co jesteśmy w sądzie? No właśnie po to, bo udowodniłem poza wszelką wątpliwość w sądzie polskim, że pediatra y, Paweł. Kukiz Szczyciński podawał dzieciom toksyny, truciznę. Ale pani sędzia nie powiedziała, a za to nie musi go pan przepraszać, bo byłoby to zbyt oczywiste, bo ja go nazwałem tam rudym lisem i farwowanym jakimś tam tym i, 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 i donosicielem, bo był, bo doniósł na swojego, nie? to za to muszę go przeprosić, i pani sędzia, no tu za to i za to, to musi go pan przeprosić, bo tak nie wolno robić. A za to i za to, to też musi pan go przeprosić, bo tak nie wolno robić. A za to, że pan powiedział, że podaje dzieciom truciznę w szczepionkach, to nie powiedziała, za to też nie musi go pan przepraszać. Bo udowodnił pan w, w procesie sądowym, że podaje truciznę w każdej jednej szczepionce ale nie powiedziała i tu też, a tu nie musi go pan przeprosić, tylko powiedziała, no sąd nie jest od tego, żeby rozstrzygać tę sprawę dotyczącą toksyn, a po co myśmy to robili? Widzicie, jak to działa w tych sądach? To są jaja czasami, ale ja jako, jako osoba oskarżona za to nie muszę go przepraszać i wyrok mam prawomocny. Demagogi, Opiszcie to Dlatego, że to jest jedyny taki wyrok na świecie. Bo ja powiedziałem, skoro szczuciński, kukis, szczuciński, cokolwiek tam on jest, jako pediatra podaje dzieciom coś, co udowodniłem w sądzie, że no, jest silna toksyna. I to nie chodziło o rtęć, tylko nie, nie, nie. Między innymi też, to jeśli pediatra, kukis Szczuciński podaje dzieciom silną toksynę w szczepionkach, to każdy inny pediatra w Polsce robi to samo. Demagogi. Napiszecie o tym artykuł? Hmm? Czy podważycie wyrok, prawomocny podkreślam, podważycie wyrok polskiego sądu, który to przeanalizował wszystko? No gdzie jesteście demagogi? Polskojęzyczni Pozwolę sobie teraz przejść znowu tutaj do waszych wpisów. Dajcie Marcinowi Bustowskiemu spokój. Waldemar Kilian. To nie kuracja. Witamina liposomalna, Visanto. To jest po prostu witamina C liposomalna, która ma inny sposób transportowania witaminy do komórek. Ale to w żadnym przypadku nie jest jakaś tam kuracja. To jest po prostu no, zadbanie o swoje zdrowie. Ja biorę tą witaminę, no, czasami nie wezmę. Relaks, no, to, to nie jest jakaś tam rzecz religijna. Ale witamina C liposomalna Visanto, ona zawiera rutynę. Tego nie zawiera żadna witamina liposomalna na świecie. Przy czym, podkreślam, będę mówił to cały czas, jest podróbek cała masa, które polegają na tym, że na przykład w danym produkcie nie ma liposomów. To samo dotyczy resweratrolu. To... A, w resweratrolu to jest jeszcze gorzej. A w ogóle nie ma liposomów niektórych. Bez liposomów, bez włożenia Resveratrolu do liposomu, to jest nanocząsteczka, maluśka, to jest parę nanometrów, to to nie działa, ale sprzedawane jest za kosmiczne pieniądze. No, tak samo jak z kolagenem, wiecie, są to, z kolagenem to już oszustwo, jest to po prostu niesamowite. Także nie, nie, nie traktujcie liposomalnej witaminy C jako coś na kurację na coś. To tak nie działa. To działa ogólnoustrojowo, dostarczając witaminy C bezpośrednio do komórki, bo to jest ten liposom, który jest transporterem do tego, żeby ta witamina C trafiła prosto do komórki. Przepraszam bardzo, bardzo ale muszę to zrobić. Ojej, ale dzisiaj to. Że... <dziś> dobrze nadajecie, jak nie wiem. Czekajcie, bo zjadę może na sam koniec. Ja tam sobie jeszcze to popatrzę, nie? Emilia Zimmermann, Marcin Bustowski szuka ratunku dla ojca. Jeśli jeszcze żyje, nie wiem o co chodzi, ale to trzymajmy kciuki za ojca Marcina. Leonard Filip. Ja biorę n plus glicyna Równa się glutation. Leonard, to no bo tak. Enacetylcysteina jest prekursorem, prekursorem glutationu. Glutation zaś no, jest takim jednym z najważniejszych naszych, najbardziej aktywnych przeciwutleniaczy. Ale jest problem. Bo to musi wejść do komórki. A więc to nie, to, to, to nie jest, wiesz, takie proste. Natomiast hydroksytyroksyna, która jest zawarta w hytoliv, visanto, hydroksytyroksyna, to jest ten suplement, który nazywa się hytoliv. Olive. Taka zielona naklejka. Bo tam ta substancja, hydroksytyroksyna, ona powoduje powstawanie glutationu, ale uważaj, wewnątrz już komórki. Tam nie ma kwestii transportu do komórki, tam nie ma kwestii przejścia przez błonę komórkową do komórki. Dlaczego? No, bo glutation powstaje wewnątrz komórki. Za to Hiszpanie dostają tyle nagród, właśnie. Przy czym wspomnę tutaj, że ta hydroksytroksyna ona również stymuluje pracę wątroby tak, że organizm człowieka produkuje witaminę C mówię, jak pies nie? nie wiem o co tu chodzi Zbigniew orgowski do Sławka, przecież widzisz, że Jurek jest sam no tak Dziewanna, dziewanna. Z tego, co mi wiadomo, to ojciec Marcina przyjął szprycę. No, to już zaryzykowo ryzykowo potwornie. No i dlatego ma ten nowotwór. Bardzo trudno to udowodnić, nie? Bardzo trudno to udowodnić jest. No, niemniej jednak w tej chwili już wiadomo, jak szpryce. Mówiłem. Mówiłem, jak szpryce sprzyjają każdej chorobie, każdej chorobie. Bo otwierają barierę kres mózg. To nie jest żadna tajemnica. No. Wrócę jeszcze tutaj na przykład do... E, e, no tak, tak, piszecie o ojcu Marcinę, No trzeba trzymać kciuki. Trzeba trzymać kciuki. Jurek, dużo ludzi przyjeżdża jeszcze na urlop. Na który urlop? Ja nie mam urlopów. Ja nie, nie, nie mam urlopów nigdy. Znaczy, jeżeli rozumiemy urlop jako leżenie na plaży i robienie nic, ja to, ja nie pamiętam życia, żebym ja coś takiego miał. Nie pamiętam w ogóle. Patrzę jeszcze sobie tutaj. Aha, Leonard, bo mówicie o tych rzeczach dotyczących właśnie jak się tego pozbyć? No jest wiele sposobów. Ktoś mówi, że jest enacetylcysteina, ktoś mówi, że jest bromelina i kurkumina. Bromelina, kurkumina i coś tam jeszcze. Takich porad jest w tej chwili bardzo wiele. Ale centralną rolę tutaj odgrywa, odgrywa bromelina nie widziałem jakiejkolwiek publikacji naukowej na, na to, że ta bromelina, czy tam selen, czy tam jeszcze cokolwiek innego mówią, że to w ogóle działa. Ja takiej publikacji nie wiedziałem. Ale przemawia mi to, że jest to silny enzym proteolityczny, który, który jest... Wiecie, jak macie pineapple, jak macie... Ananasa. O, tego sobie szukałem. Jak macie ananasa, to tu w środku jest ta twarda część. To tam jest najwięcej bromeliny. No i to jest taki silny enzym, który prowadzi do, podobno, prowadzi do zmiany ukształtowania przestrzennego tego białka kolcowego. To ten enzym do tego prowadzi. No więc to mi przemawia do rozumu. Czyli taką częścią centralną jest ten enzym, no i ktoś powiedział, że właśnie kurkumina. No mamy kurkuminę rewelacyjnie działającą, bo, bo w tej chwili, w tej chwili no jest na rynku cała masa tych preparatów z kurkuminą, albo, ale trzeba dodać pieprzu, jakiejś tam... Capsaicyny trzeba dodać, jakiejś piperyny trzeba dodać, jakiegoś tłuszczu trzeba dodać, żeby to się wchłaniało, bo to się nie chce tak za bardzo wchłaniać dobrze. Ale w Visanto mamy tą kurkuminę i ona działa, ona się rozpuszcza w wodzie, właśnie o to chodzi. Jest tak stworzona, idealnie, przepięknie stworzona, to stworzyli Niemcy jest tak pięknie stworzona, że sprawdziliśmy to. Sprawdziliśmy to na uniwersytecie i pięknie się rozpuszcza w wodzie. Nie trzeba żadnej kapsaicyny, żadnego piperyny, niczego, żadnych tłuszczów. Kurkumina visanto rozpuszcza się w wodzie fantastycznie. A więc, jeśli możecie się wyposażyć na przykład chociażby we, właśnie w chytoliw, żeby produkować glutation od środka komórki, żeby zastosować kurkuminę. I tej kurkuminy to ja dużo bym, bym wziął, co najmniej dwa razy tyle, niż tam jest napisane, ale to jest moja uwaga własna. Formalnie tego nie możemy napisać, oczywiście. I bromelinę, tylko że bromelinę to, to trzeba dużo. Tej bromeliny trzeba dużo. I niestety no, mamy w Polsce przepisy takie, które mówią o tym, że nie można zarejestrować czegoś takiego. Nie, 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 Paweł, 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 Paweł. Gdzie tu jest Paweł? Kurcze, tak mi... Nie... Bromelina, tak, ananas. Tak, dobrze, dziękuję bardzo za podpowiedź. <gryw> bardzo dziękuję za to, bo była to. Tu... Kurcze, jeszcze, gdzie to jest, widzicie? Przy imun... i przy immunosupresji, czyli po przeszczepach, Ostrożnie. Ostrożnie. Dlatego wszystko, o czym my mówimy, wzmacnia działanie układu odpornościowego. Natomiast kiedy ktoś ma przeszczep i bierze leki obniżające celowo obniżające mu działanie układu odpornościowego, żeby nie odrzucić przeszczepu, no to trzeba uważać wtedy. Nie. Czekajcie, bo tutaj było. O, Linder, nie mogę. Nie mogę zauważyć, wiesz, tego wpisu. Kurka. A, momencik. choroba ciężka to jest. Ewa Kangrzyca na Cypr przeprowadził się Sylwester Stallone. Jego syn miał autyzm. Pogadaj z nim, no ja i tam do Sylwester to taką podjadę, wam. hej, Sylwester, czy jak się masz? Chodźmy na kawę? O, to tak nie działa. Przy czym ja nie wiem, gdzie on mieszka. Może bym spróbował, ale ja nie wiem, gdzie na Cyprze on mieszka. No, czekajcie, bo chciałem jeszcze tutaj dojść do wpisu, który ktoś zrobił. A, Paweł, Paweł. Czy ekstrakt z dzikiej róży 70% jest dobry? Pawełku, to tak nie jest. To tak nie jest. Witamina C z ekstraktem z dzikiej róży ona działa dużo lepiej niż gdyby był to sam skorbinowy, Bo skorbinowy działa, ale ma niską wchłanialność. Pisanto, ta yy, witamina C z dodatkiem ekstraktu z dzikiej róży, ekstrakt z dzikiej róży pozwala na to, żeby wchłanialność kwasu askorbinowego w jelitach była większa. To umożliwiają właśnie te substancje zawarte w ekstrakcie z dzikiej róży i w ogóle ekstrakt z dzikiej róży, u drodzy Państwo, świetnie działa prozdrowotnie. Naprawdę świetnie. Natomiast ludzie pewne rzeczy mylą, bo są witaminy C z ekstraktem z dzikiej róży, które mają w 1000 miligramów, jeśli weźmiemy 1000 miligramów, to mają na przykład 900 mg kwasu askorbinowego i 100 mg ekstraktu z dzikiej róży. To już jest dobry produkt. Bo najczęściej to jest tak, że w tych 1000 mg jest gdzieś, ja to widziałem, 5%, a czyli 5 mg, 20-50 mg ekstraktu z dzikiej róży bo on pomaga na wiele różnych y, sposobów i wchłanianiu, biodostępności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast witamina Vissanto C z ekstraktem z dzikiej róży w 1000 mg ma 300 mg ekstraktu. Bardzo dużo. Ale ten ekstrakt nie jest tani. Ten ekstrakt z dzikiej róży jest bardzo drogi bardzo drogi. Dlatego jest wersja witaminy C Visanto z dodatkiem ekstraktu z aronii, bo ekstrakt z aroni nie jest taki śmiertelnie drogi do nabycia. Ekstrakt z aronii. I dlatego ta witamina C Visanto z ekstraktem z aronii jest tańsza. Przy czym Ekstrakt z aronii i ekstrakt z, z dzikiej róży, one same w sobie mają troszeczkę różne działania, bardzo prozdrowotne, bardzo, naprawdę. No ale tu królem jest oczywiście ekstrakt z dzikiej róży, prawda? No ale drogi, w związku z tym no, ta witamina C jest no, droższa. No nie, no naprawdę. Widzę, że Jurek jest sam, ale słychać więcej osób, w tym dzieci. No tam tu są dzieci, chyba rosyjskie. Stefan, Stefan Sikoń. A, bardzo. A Bogdanowi Morkiszowi muszę podziękować publicznie za to, że Bogdan robi coś, co ja mówię, róbcie to. Bogdan teraz, no jest w tej chwili Bogdan, Monika i Bogdan są w Ślesinie i tam halo, halo, witam was wszystkich i wszystkich ludzi, którzy do Ślesina pojechali. E, Bogdan robi coś, co ja namawiam wszystkich. Bogdan robi retransmisję, czyli na swój kanał wrzuca e, jakieś moje filmy. O, ostatnio wrzucił właśnie to, co tutaj, e, to, co tutaj mówicie. Nie? No znowu, mój syn ma ileś tam IgE, jak to leczyć? <śmiech> IgE przeciwko czemu? Nie piszcie mi takich zagadek, bo ja nie jestem Duchem Świętym. Wracam do tego. Na tym polega nasze wspólne edukowanie się, że przekazujemy jakąś tam wiedzę, którą uważacie za stosowną, sobie dalej i dalej i dalej. No i to jest właśnie siła internetu. Dlatego Bogdan teraz no, jest bardzo zajęty, bo pojechali z Moniką do Ślesina, ale wrzucił wam jako retransmisja filmy moje, które uznał za wartościowe na tyle, żeby retransmitować. O tą retransmisję mi chodzi, bo praktycznie rzecz biorąc z tych takich popularnych kanałów nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. To jak możemy dotrzeć do ludzi? Jak możemy, jak możemy dalej powiedzieć ludziom o czymś bardzo ważnym? Dlatego to, co robi Bogdan, to rewelacja. Ale on jeden. A my potem mówimy, a, a dlaczego o tym ludzie nie wiedzieli? A dlaczego o tamtym? Bo my sami nie robiliśmy m.in. Między innymi, między innymi retransmisji tego, nie? Hmm. Nie wiem, o, o czym piszecie tutaj, jeśli chodzi. Elżbieta Bata, kurkumina, bromelina i natokinaza. Znowu, widzicie, mówię, centralną rzeczą jest tutaj bromelina. I ta bromelina mnie przekonuje. Natokinaza, y ludzie to natokinaza, serapeptaza i tak dalej, ale y jest enzym który jest dużo lepszy niż nadtokinaza. Ja, tylko że ja nie wiem, czy ten enzym bierze jaką, ma jakikolwiek udział w tym niby niszczeniu białka kolcowego. Ja nie Macie pracę jakąś, która potwierdza, że pod wpływem właśnie tych enzymów to białko kolcowe ulega zniszczeniu? Bo ja takiej pracy nie widziałam. Ale jeśli ktoś z was ma, to prześlijcie mi, bo takich opowieści na internecie jest bardzo wiele. Bo ja to już widziałem, że nadtokinaza, bromelina i co tam jeszcze? Cokolwiek tam było jeszcze. Grażyna, no nie da się samego y, askorbinie, kwasu askorbinowego, zwiększyć jego, y, jego wchłanialności. Po prostu się nie da, bo się dostanie... Y, Rozwolnienia. O, tego słucha. słucham. A tak, tak, Mareko, masz rację, Marko, masz rację. Jerzy załeba małego, jedliśmy tak zwane pomidorki z dzikiej róży. Tak, no, tego było pełno. Smaczniejsze niż jabłka, głóg też, plus morwa, Agnieszka Węgrecka Wisanto wysyła na cały świat, wszędzie. I pamiętam, że chyba jak się wiesz, ten owoc dzikiej róży rozłożyło, to tam są te nasionka. E? No zjadało się tą dziką różę. Tam są te nasionka. Eee, co myśmy tymi nasionkami robili dziewczynom? Pamiętasz, Marek? czy robiłeś, może nie robiłeś, ale ja robiłem, <śmiech> Dlatego... Oj. witamina C w płynie czy w proszku. Klaudia, rany boskie, święte. Nie wiem, jak można powiedzieć, witamina C w proszku czy w płynie. Zobacz sobie, il... bo są produkty zawierające witaminę C, w butelkach, ale policzcie, jaką za tą płacicie kasę niewyobrażalną. trzeba to policzyć. Bo jest witamina C w roztworze. No i co z tego? Ja wezmę sobie witaminę C, wrzucę do wody i już mam roztwór. Ale policzcie, ile tam walicie za, te, za tą witaminę C kasy. Przeliczcie sobie to na kilogram. To wyjdzie wam około wyjdzie wam około 2,5 do 4 tysięcy złotych za kilogram. No nie dajcie się nabić w tą butelkę z witaminą C. E Szacun dla Moniki i Bogdana, tak, oczywiście. E Czekajcie, nie widzę. Jest W internecie jest dużo bzdur, oczywiście, że tak. Piekło jak szlak. Bardzo często widzę to. Słowo szlak pochodzi od szlagenne, słowa niemieckiego. I tam powinniśmy pisać szlag, g, g, g na końcu, nie szlak. Bo szlak, a właściwie szlaka to jest po spaleniu koksu. Mariola, no pamiętam te nasiona wroży no swoje robiły bo jak się dziewczynom tak się wzięło te nasiona z róży i tam gdzieś za koszulę się tutaj wsmarowało, to gryzło piekło, jak, jakby igły ktoś stawiał. Tak tak, 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 tak. Ktoś pisze, że ludzie są tak leniwi, że nawet im się nie chce kliknąć w link, który podajemy. No niestety tak to jest. <laughs> Leonard, Filip wsypywały się te nasione dziewczyną pod bluzki, nie tylko spędziało strasznie, no właśnie o tym mówię. No bo jak zabrakło, to zabrakło, trzeba zaczekać, aż się produkcja uruchomi i będzie z powrotem. <laughs> Mirosława Bonawenturska, wrzucaliście na plecy dziką różę i tarli czy w inne miejsca, Jurko? No. Wystarczyło na plecy. Szlak to jest turystyczny, słusznie, tak. Piekły, no właśnie. Tak, szelak to jest to jest taka no bardzo twarda, taka no po spaleniu, właściwie stopieniu koksu, to jest szelak. Tak. Nie szlak, nie szlaka, tylko szelak. Ela co Czy się pytać szczerze? Jest ta metoda dosyć tak powszechnie oglądalna. BSM. Są ludzie, którzy bardzo sobie chwalą. Nie? U nas to hrabąszcze wkładali za koszylę. Tak, pamiętam. Tak. Przychodził, kiedy to było? nie? W maju, nie? kiedy biegało się po takim skwerze Moi rodzice, ja, moja siostra, mieszkaliśmy w hotelu robotniczym wtedy. No i był taki zielony skwer, maj wieczorem to biegało się tak pam, pam, pam w te chrabąszcze. Czasami braliśmy te chrabąszcze do pudełeczka po, po zapałkach, bo one takie tam <grystyczne> rzeczy robiły. Maj i czerwiec, tak, tak, ma, ma, maj i czerwiec jeszcze, czekajcie, ile my tu już gadamy, Rany Boskie, Święte, to chyba wystarczy nam na dzisiaj. Ewa Walewska, no w, ja mam organizatorów w Rzymie, byłem w Mediolanie, no, byliśmy tam kiedy? Rok temu w maju, nie tym maju, to jeszcze rok temu, na rewelacyjnym spotkaniu w Mediolanie z lekarzami włoskimi. Kurczę, fantastyczni ludzie. Tam był nawet taki pan profesor, którego no, chcą nominować do Nagrody Nobla. No i pięknie się tam o mnie wyrażał tak samo. No, naprawdę fajne było. Nie, nie ogląda chyba. Nie wiem. I Mariola Rudna. Najgorsze były, że za koszulę. Nie lubiłam tego bardzo. No ja wiem o tym chodzi. Yy, czekajcie, <śmiech> odszedłem o tematu. I to było Stowarzyszenie Irydologów Włoskich. No to, słuchajcie, to co potrafi dobry Irydolog, dobry podkreślam, i jeszcze we wsparciu na przykład badania yy, kinezjologicznego, to Tacy lekarze potrafią postawić diagnozę, powiem wam, dużo bardziej dokładną niż jakiekolwiek pety i mRNA, mRNA tylko, MRI i tak dalej. Irydologia. Irydologia, kinezjologia. Oj, teraz pisze Zmigniew, mało jest chrabąszczy. No właśnie, ja to zauważyłem też. Nie wiem, dlaczego. Mało jest chrabąszczy. Tak, szlagem to po niemiecku uderzać, tak, dlatego piszemy G. Ja tego nie wiem, Tadeusz, czy będzie chodził na akumulatorze 9V? Ja zawsze daję baterię, święty spokój. O, na Śląsku, na chrząszcze, ale ja mówię tutaj na te chrabąszcze, tak, mówiono chrusty. Hmm, Jerzy, panie Jerzy, e, kurczę, znowu, kardiolog przepisał mi lek syntetyczny na rozszerzenie krwi. Na rozszerzenie krwi? Czy na rozszerzenie naczyń krwionośnych, czy na rozrzedzenie krwi? No, tego nie wiemy, nie? Daga. A co, liczyliście na to, że dziewczyny rzucą bluzki i zobaczycie staniki? No, raczej to dziwo o to, co pod tymi stanikami było. Nie, Paweł, Paweł, tu troszeczkę błądzisz, bo Paweł pisze, czy witamina B3, niacyna w postaci kwasu nikotynowego działa przeciwbólowo na stawy i może działać w leczeniu bólu w stawach. Nie, to nie działa tak. Jeżeli mamy ból stawów, to najpierw trzeba zobaczyć, dlaczego ten ból jest, czym on jest spowodowany, czy to jest od sobie stan zapalny, czy jakaś artroza, czyli, czyli brak kolagenu, bo star się kolagen. To tak tutaj nie można powiedzieć. Ja mówiłem kiedyś, że wiele osób, które mają chore stawy, stosują witaminę B3 ale to musi być w postaci niacyny, czyli kwasu nikotynowego, bo z jakiegoś powodu są produkty na rynku nazwane niacyna, ale to nie jest kwas nikotynowy. Zwróćcie na to uwagę. To będzie amit tego kwasu, ale to nie jest kwas nikotynowy, ale na etykiecie macie Niacyna. To moim zdaniem jest to wprowadzanie ludzi w błąd. Bo ludzie myślą, że jak kupią niacynę, to będą mieli efekty po kwasie y, nikotynowym. No nie, nie będą mieli, bo to jest amid tego kwasu. Jest tutaj taki jeden doktor, lekarz właściwie, nie doktor, który sprzedaje ten suplement, pod nazwą niacyna. Pod nazwą niacyna to są różne inne substancje, ale nam chodzi o kwas nikotynowy. I teraz tak, jeżeli stosujemy ten kwas nikotynowy, macie opisane w trzeciej części ukrytych terapii, tylko to trzeba czytać. Ja wiem, że ludziom nie chce czytać, ale macie to opisane, to jest coś, co wywołuje... O, widzicie, to dziecko tam płacze, ale to nie moje, od razu mówię mamy kwas nikotynowy, który wywołuje to takie przekrwienie. Tutaj, prawda, pomija. I ponieważ to doprowadza do takiego przekrwienia, czyli takiego bardzo silnego ukrwienia, to wiele osób, które mają reumatoidalne zapalenie stawów, te osoby biorą sobie niacynę w dużych ilościach bo ich to rozgrzewa i przestają w tym momencie, u wielu osób, nie u każdego, bo leć stały. To dlatego biorą. Ale potem organizm zużywa te enzymy i, i potem już to tak, nie ma takiego efektu rozgrzewającego. A więc to nie jest leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, wiele osób odczuwa ulgę, kiedy dojdzie do tego przekrwienia. I wtedy, kiedy te osoby stosują niacynę przez parę dni, ona przestaje wtedy wywoływać już ten efekt tego rozgrzania, tego flashu, to czekają następne 5, 6, 7, 8 dni, aż te enzymy się odbudują, oni czekają, i wtedy znowu w siebie wrzucają ten kwas nikotynowy, żeby znowu doprowadzić, celowo doprowadzić do tego przekrwienia, bo wtedy to im przynosi ulgę. Natomiast, jeżeli jest to stan zapalny, bo jest to stan zapalny, rematoidalny zapalenie stawów, to numer uno, cało, poświęciłem temu cały rozdział w trzeciej części ukrytych terapii, żebyście sobie zobaczyli, jak można pomóc sobie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. To jest wiele rzeczy do zrobienia, natomiast tutaj, kiedy ten temat był poruszony odnośnie... E, czekajcie. E, ten temat odnośnie właśnie RZTS, to... Y, y, to co wczoraj mówiliśmy o tym. E, czyli, e, czyli EPA Forte. EPA forte, bo to, tak jak wczoraj Wam powiedziałem, to działa bardzo mocno na wzmocnienie koncentracji, bo wczoraj żeśmy sobie mówili o tych grzybach czerwonych, muchomorach i tak dalej, no ale to EPA, kwas aikozapentoinowy, to, to, to jest EPA, działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Dlaczego? Bo hamuje działanie takiego enzymu, który się nazywa cykloksygena za 2, a ta powoduje powstanie prostaglandyn zapalnych, no i wtedy, kiedy się to bierze, hamuje działanie tego enzymu i nie powstają nie prostaglandyny zapalne i wtedy w wielu, wielu przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów, ból znika, ale nie jest to leczenie, to jest ulgę przynosi, ulgę przynosi, ale ja to wam wszystko, wszystko powiedziałem, tam nie... Tak, tak, Konrad Jarosz, masz oczywiście rację. Niacyna, nie ma nic wspólnego z nikotyną. Nie? Dobrze, słuchajcie, myślę, że sobie dzisiaj porozmawialiśmy dosyć długo. Ja sobie tutaj siedzę i tak z wami gaworzę. Jak zwykle, niezwykle miło to było. Także tu w tej chwili już będziemy się żegnać, dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia z wielu z was, na pewno zobaczymy się w Gliwicach 25, 25 listopada, bo ja będę wtedy w Polsce już, na konferencji właśnie, czego ci lekarz nie powie. No, to jest mega konferencja. Zapraszam was bardzo na udział w tej konferencji. A ci z państwa, którzy słuchają nas gdzieś tam z zagranicy, tam Australii czy, czy, czy gdziekolwiek poza Polską, to można wykupywać sobie dostęp, bezpośredni dostęp do transmisji. Tam chyba organizator zapewnił możliwość takiego dostępu do transmisji a więc jeśli jesteście gdzieś na Księżycu, czy gdziekolwiek więcej dalej, to możecie sobie to oglądać w czasie transmisji na żywo z tej konferencji. Także przekażcie tę informację do swoich znajomych, przyjaciół, którzy gdzieś tam są poza Polską, że mogą sobie taki dostęp wykupić i na cały dzień mogą sobie to oglądać, rzucić na, na telewizor, zaprosić znajomych na drinka jakieś tam barbecue czy cokolwiek. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.